0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Jozua hoofdstuk 8 en uit Lucas hoofdstuk 5 vers 27 tot 39 uit de basisbijbel. Ai wordt veroverd. Daarna zei de Heer tegen Jozua, wees niet bang, trek met je hele leger naar Ai. Ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in jullie macht. Jullie zullen met de koning van Ai hetzelfde doen als met Jericho en zijn koning. Alleen mogen jullie nu de buit en al het vee zelf hebben. Laat een deel van de mannen in een hinderlaag aan de andere kant van de stad gaan liggen. Toen maakte Jozua zich klaar om met een leger naar Ai te trekken. Hij koos dertigduizend dappere mannen uit. Een aantal van hen stond hij s'nachts alvast op pad. Hij zei tegen hen, jullie moeten aan de andere kant van de stad in een hinderlaag gaan liggen. Ga niet ver bij de stad vandaan en houd je klaar. Ikzelf zal met de andere mannen naar de stad gaan. Als dan hun leger uit de stad naar ons toekomt, zullen we net als de eerste keer vluchten. Dan zullen ze ons achterna komen. Zo lokken we hen bij de stad weg. Want ze zullen denken dat we net als de eerste keer voor hen vluchten. Dan komen jullie uit de hinderlaag tevoorschijn en veroveren Ai. En jullie Heer God zal de stad aan jullie geven. Zodra jullie in de stad komen, moeten jullie die in brand steken. Zoals de Heer gezegd heeft, dit is mijn bevel. Zo stuurde Jozua hen weg. Ze verborgen zich aan de westkant van de stad tussen Betel en Ai. Maar Jozua bleef die nacht nog bij het volk. Vroeg in de morgen verzamelde Jozua zijn mannen en trok op naar Ai. Hij en de leiders van Israël gingen voorop. Zo kwam het hele leger bij de stad. Hij stelde zijn leger op aan de noordkant met het dal tussen hem en Ai in. Er lagen ongeveer vijfduizend mannen in de hinderlaag tussen Betel en Ai aan de westkant van de stad. Het leger stond dus zo opgesteld. Het grootste deel van het leger aan de noordkant van de stad en een klein deel in een hinderlaag aan de westkant van de stad. Die nacht stak Jozua het dal over. Toen de koning van s smorgens vroeg zag, trok hij met zijn mannen de stad uit om tegen Israël te strijden. Hij verzamelde zijn hele leger op een veld vlakbij het dal, want hij wist niet dat een deel van Israëls leger in een hinderlaag lag, aan de andere kant van de stad. Jozua en zijn leger deden alsof ze werden verslagen. Ze vluchten in de richting van de woestijn. Daarom werden alle mannen die in de stad waren achtergebleven opgeroepen om hen te achtervolgen. Zo werden ze bij de stad vandaan gelokt. Er bleef geen enkele man in Ai en Bethel achter. Ze gingen allemaal Israël achterna. Zo bleef de stad onbeschermd achter. Toen zei de heer tegen Jozua, steek nu je speer omhoog in de richting van Ai, want ik geef jullie de stad. Jozua stak zijn speer omhoog in de richting van de stad. Dat was het teken voor de mannen die in de hinderlaag lagen. Ze stonden haastig op en renden naar de stad. Ze trokken binnen en staken de stad in brand. Toen de mannen van Ai omkeken... zagen ze aan de rook dat de stad in brand stond. Ze konden geen kant meer op. Want de mannen die naar de woestijn gevlucht waren keerden zich nu om en vielen hun achtervolgers aan. Want toen Jozua en heel Israël zagen dat de mannen vanuit de hinderlaag de stad in brand hadden gestoken, keerden ze zich om en versloegen de mannen van Ai. Intussen trokken de Israëlieten die de stad hadden veroverd hun tegemoet. Zo kwam het leger van Ai tussen de Israëlieten in te zitten, want de Israëlieten kwamen nu van twee kanten en Israël doodde hen allemaal. Niemand wist te ontsnappen, maar de koning van Ai grepen ze levend en ze brachten hem naar Jozua. De Israëlieten achtervolgden de mannen van Ai in het veld en in de woestijn. Ze doden iedereen tot en met de laatste man. Daarna gingen ze terug naar Ai en doden daar iedereen. Die dag werden er twaalfduizend mensen gedood, alle bewoners van Ai, mannen en vrouwen. Jozua hield zijn speer omhoog totdat alle bewoners van de stad waren gedood. Maar de buit en het vee namen de Israëlieten mee, zoals de heer bevolen had. Jozua verbrandde Ai, zodat er alleen puinhopen van overbleven. En die zijn er nu nog steeds. De koning van Ai hing hij aan een paal en liet hem daar tot de avond hangen. Toen de zon onderging, gaf Joshua het bevel dat het lijk van de paal gehaald moest worden. Ze gooide het bij de stadspoort neer en bedekte het met een grote stapel stenen. Die stenen liggen daar nu nog steeds. Het altaar op de berg Ebal. Daarna liet Jozua op de berg Ebal een altaar bouwen voor de Heer, de God van Israël. Ze bouwden het altaar van ruwe stenen, dus van stenen die ze niet met ijzeren gereedschap bewerkt hadden. Want dat had Mozes, de dienaar van de Heer, zou bevolen. Zo had hij het opgeschreven in het boek van de wet. Op het altaar brachten ze brandoffers en dankoffers voor de Heer. En Jozua schreef op de stenen van het altaar een kopie van de wet die Mozes voor Israël had opgeschreven. Heel Israël was daarbij. Heel Israël verzamelde zich met al zijn leiders en rechters. De Levitische priesters droegen de kist van het verbond. Links en rechts van hen stonden de leiders en de rechters. Het hele volk stond daar. Alle mensen die als Israëliet geboren waren en alle vreemdelingen die bij hen woonden. De ene helft van het volk stond op de helling van de berg Gerizim en de andere helft daartegenover op de helling van de berg Ebal. Mozes, de dienaar van de Heer, had bevolen dat het volk op die manier gezegend moest worden. Daarna las Jozua de hele wet voor, de zegen en de vervloeking, alles wat er in het boek van de wet stond. Jozua sloeg geen woord over van wat Mozes had bevolen. Hij las alles voor aan het hele volk van Israël, mannen, vrouwen, kinderen en de vreemdelingen die zich bij hen aangesloten hadden. We lezen verder in het boek Lucas. Jezus roept Levi. Toen zag Jezus een belastingontvanger, Levi, dat is Matthäus, in zijn kantoortje zitten. Jezus zei tegen hem, volg mij. De man stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi liet in zijn huis een grote feestmaaltijd voor Jezus klaarmaken. Heel veel andere belastingontvangers en andere mensen deden aan de maaltijd mee. De fariseeërs en wetgeleerden mopperden tegen Jezus' leerlingen. Waarom eten en drinken jullie met belastingontvangers en andere slechte mensen? Jezus antwoordde. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen... Waarom slechte mensen te zeggen dat ze moeten gaan leven zoals God het wil? Oude gewoonten en nieuwe dingen. Toen zeiden de Phariseërs en wetgeleerden tegen Jezus: De leerlingen van Johannes slaan op bepaalde dagen het eten over en zeggen hun gebeden op. De leerlingen van de Phariseërs doen dat ook, maar uw leerlingen eten en drinken altijd. Jezus zei tegen hen. Hoe kunnen de gasten op een bruiloft niets eten? Ze zijn gekomen om met de bruidegom feest te vieren. Zolang de bruidegom bij hen is, eten ze mee van de feestmaaltijd. Maar er zal een tijd komen dat de bruidegom niet meer bij hen is. Dan zullen ze niets eten. Hij vertelde hun een voorbeeld om het uit te leggen. Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om er een oud kledingstuk mee te repareren, want dan maakt hij het nieuwe kledingstuk kapot. En de lab van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude zakken, want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn. Dan loopt de wijn weg en de wijnzakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen. Dan blijft de wijn bewaard en de zakken blijven heel. Maar niemand die oude wijn heeft gedronken, wil jonge wijn. Want hij zegt, de oude wijn is beter. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl Bijbel.